3: dentelle émission du 6 avril 2017. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette émission de dentelle J'ai avec moi des chroniqueuses fantastiques. J'ai Sarah Exenos qui va nous parler de la décolonisation du féminisme. Salut Sarah. Allô. Et j'ai Cassandre Desmarais, la valeureuse Cassandre qui est là à toutes les semaines, qui nous parle d'un documentaire qu'elle a regardé hier. Salut Cassandre! Salut! On va en parler un peu plus, mais on va commencer déjà par une chanson, parce qu'on est folle comme ça. On commence avec la chanson « On lit » de Crayon. Mmh. C'était la chanson « Only » de la DJ Crayon. Et maintenant, on parle d'un documentaire que tu as écouté hier, qui de le documentaire The Hunting Ground, réalisé par Kirby Dick, qui est sorti en 2015. Euh, le, le documentaire dévoile un problème assez alarmant qui prend place sur les campus d'universités euh, américaines et euh, se, se positionne sur le nombre alarmant d'agressions sexuelles que sur ces campus-là. Le documentaire se penche davantage sur les, euh, les réactions des administrations de ces universités-là face au rapport avec les victimes des agressions sexuelles. Cassandre, est-ce que les administrations universitaires répondent adéquatement, selon toi?
1: Euh, – Bien, pas juste selon moi, mais selon le documentaire, non. Mm -hmm. et, euh, la réponse n'est pas adéquate. Puis justement, la situation euh, que qu le documentaire dépeint, euh, c'est que les victimes d'agressions sexuelles, celles qui osent aller se confier, celles qui vont se confier, euh, aux administrations leurs universités se font dire euh, souvent d'y penser avant de, avant de, de dénoncer quelqu'un, euh, de se demander est-ce que c'était est, vraiment une agression, euh, <rire> c'est un peu ridicule, est-ce que c'est vraiment une agression, est-ce qu'ils est, sont certaines que c'est un viol, est-ce que c'était pas plus euh, un geste d'affection, d'y penser parce que ça pourrait ruiner la vie de l'accusé, <rire> entre autres. Euh, Puis 88% des femmes qui sont agressées sexuellement sur les campus font même pas de rapport. Fait qu'imaginez pour celles qui encouragent d'y aller, de se faire dire ça, à quel point
3: c'est inadéquat comme réaction. Puis surtout que c'est un cheminement que la plupart des, des personnes qui se font agresser ont déjà au préalable. Dans le sens que, est-ce que je me, je me suis... Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je me suis vraiment fait agresser? Est-ce que c'était vraiment ça? Est-ce que je le voulais? Je le voulais pas. Donc, de se refaire remettre en question, j'imagine que c'est encore plus difficile dans ton cheminement émotionnel. – Oui, puis dans le documentaire, justement,
1: ils interviewaient euh, environ une douzaine euh, de victimes, puis elles, elles avaient tous, euh, tout ce qu elles, elles disaient qu'il y avait tous ce cheminement-là, de se remettre en question elles-mêmes, avant même d'aller parler de l'avant, puis de se demander est-ce que ça vaut vraiment la peine que, que j'aille en parler, est-ce que c'est vraiment euh, quelque chose d'inapproprié qui s'est produit. Donc, oui, c'est ça, de se refaire remettre en question, une deuxième fois, quand toi, as déjà ce cheminement-là, c'est c'est juste horrible. Mm -hmm. Comme, euh,
3: Puis là, on parlait vraiment de, des administrateurs de, des universités. Comment exactement ils défendent les, les agresseurs?
1: Mais en fait, le documentaire se penche surtout sur le pourquoi elles défendent ces agresseurs-là. Mm -hmm. euh, souvent, euh, les coupables des, les coupables de, des agressions, euh, c'est des, des hommes qui font partie de fraternités sur les campus. Je ne sais pas si c'était... Tu sais un peu, c'est quoi les frats
3: américaines? Euh, ben, j'aimerais ça que tu me l'expliques davantage. <rire> c'est
1: comme des maisons euh, privées euh, où vivent euh, certains étudiants du campus. Puis c'est souvent euh, exclusivement, exclusivement des hommes ou mm -hmm. des femmes. Euh, puis c'est comme une fraternité. Puis c'est souvent là, sur, dans ces maisons-là que se passent les partés sur les campus. Mm -hmm. euh, c'est là qu'il y a de l'alcool et tout. Fait que c'est souvent là qui arrive euh, justement des agressions sexuelles. Euh puis ce, ces personnes-là qui font partie de ces fraternités-là, c'est souvent eux qui, plus tard, vont faire des dons à, à, à l'université. Donc, euh, une fois gradués, c'est des, euh, des anciens élèves qui vont participer euh, aux donations. Puis dans le documentaire, il disait qu'en 2013, près de 60 des dons qui valaient euh, plus de 100 millions de dollars qui étaient faits aux universités américaines venaient d'anciens élèves de fraternité. Donc, c'est vraiment un gros pourcentage des dons. Et ces universi universités-là veulent protéger ces personnes-là parce que plus tard, c'est comme un, une garantie de, de rentrée d'argent. Je ne sais pas si, euh, oh, si je suis.
3: Oui, ça ne me met vraiment pas bien. <rire>
1: Moi non plus, ce documentaire-là m'a vraiment bouleversé euh, Aussi, un autre point, c'est que les universités ne veulent pas faire, je vais le faire euh, entre guillemets, là, faire monter leurs euh, stati leur statistiques de viol. Euh, c'est comme un, une mauvaise pub parce que souvent... Euh, C est, c est, leur image va être euh, moins, moins belle si leurs statistiques de viol sont plus élevées. Donc, elles préfèrent étouffer les affaires plutôt que de les mettre de l'avant et de protéger les victimes. Parce que pour eux, ça serait de la mauvaise pub. Euh, comme, par exemple, là, en 2012, là, 45% des collèges américains ont reporté zéro agression sexuelle sur leur campus. Puis c'est un peu ridicule parce que dans, dans le documentaire, on disait aussi que pendant euh, plus de 16 des étudiantes euh, au collégial, ben, à l'université, euh, vont être agressés sexuellement sur, la, sur le campus pendant leurs études. Fait que là, on nous dit que presque la moitié des collèges américains n'auraient pas eu, y pas reporté, eu de, re, de report de viol. T'sais, ça serait un peu comme... C'est pas logique. Puis ça prouve aussi que quelque chose qui est caché derrière ça.
3: Et ça, ouh, ça, me, ça me chamboule <rire> un peu parce que c'est de montrer que tout ça est pour des raisons économiques. Donc, on ne soucie pas du bien-être de la personne, puis on ne soucie pas du bien-être des étudiants et des étudiantes dans ces écoles-là. On veut vraiment parler d'un point de vue économique, si je comprends bien. Oui,
1: mais ben en fait, c'est ce, ce, ce que je vous donne comme chiffre aussi et comme fait, ça vient tout du documentaire mm -hmm. aussi. Euh, puis c'est des universités américaines. C'est sûr que c'est un problème aussi sur les campus universitaires, j'imagine, à travers le monde.
3: Mais aussi, au Québec, on a entendu parler de polémiques récentes, là, comme à, à l'Université euh, de Québec, là, à l'Université Laval. Oui, oui. Ouais,
1: là, vraiment, là, ce que je vous parle, se penche sur les universités américaines. C'est mm -hmm. important de faire le, la différence, mais c'est pas, ça veut pas dire que le problème n'existe pas ailleurs.
3: Exact. Mais là, moi, je me demande... Qu'est-ce que les victimes. Est-ce que le, le documentaire dit par rapport. Euh, Qu'est-ce que les victimes peuvent faire dans ces situations-là?
1: Ben en fait, la ligne euh, directrice du documentaire, on suit euh, deux, deux, euh, deux femmes qui ont été agressées sexuellement sur leur campus, euh, Andrea Pino et Annie Clark, euh, qui, ont, qui allaient à l'Université euh, of North Carolina. Voici mon accent euh, <rire> Donc, ces femmes-là ont eu recours à leurs propres moyens pour se défendre. Et on, ça, on suit un peu leur, leur parcours, leur cheminement. Euh, les deux se sont comme rencontrés et ont vu qu'ils avaient, qu avaient vécu la même situation. Euh, et ils ont déposé une, une plainte qui est nommée, euh, c'est « Title IX complaint euh, » contre leurs écoles au département fédéral de l'éducation. Puis depuis ce temps-là, ils ont aidé des dizaines de victimes dans des situations similaires à la leur parce qu'ils sont, ils sont allés comme publics. Mm -hmm. Et Puis justement, dans le documentaire, on voit qu'Andrea et Annie aident à déposer des plaintes contre environ 25 autres universités. Ils rencontrent plein de victimes d'agressions aussi qui ont vécu la même, la même, le même problème face à, leurs, à leur administration et tout. Mm
3: -hmm. Puis ils
1: sont même invités à la Maison-Blanche. Ils font, ils font plusieurs conférences de presse et tout. Donc ils sont allés publics.
3: Mais là, j'imagine que tous ces hommes qui n'ont pas été reconnus coupables ou même accusés représentent quand même un danger potentiel sur les universités, là, on n'enlève on pas le problème après ça? Là. Non, c'est ça. Dans le fond, les administrations
1: participent au problème d'agression sexuelle en, en laissant ces hommes-là euh, partir sans, euh, sans conséquence. Euh, dans le documentaire, on disait que moins de 8 des hommes à l'université, donc moins de 8 de ces hommes, hommes commettent plus de 90 des agressions sexuelles. Donc, un homme qui va commettre une agression et qui va peut-être en commettre une autre, euh, qui vont répéter leur crime, dans le fond, commettre environ six fois euh, six autres actes d'agression sexuelle ou plus. Donc, je ne sais pas si tu comprends un peu ma tournure de phrase, là.
3: Oui, ben, dans le sens que c'est souvent les mêmes personnes qui sont à l'origine des agressions sexuelles sur un campus. Oui, oui, on voyait que
1: plusieurs femmes se parlaient et se rendaient compte, mettons, quatre femmes se rendaient compte qu'un même homme les avait tous agressés sexuellement. Donc, ça fait, ça fait juste perpétuer le problème. C'est pas plus. Ben oui, c'est plusieurs hommes qui commettent des agressions, mais un homme peut en commettre beaucoup. T'sais. Mm
3: -hmm. Puis où est-ce qu'on peut visionner ce documentaire, Cassandre?
1: Euh, ben moi, je l'ai écouté sur Netflix, mais je pense qu'il est disponible un peu partout en ligne. Il y a plusieurs articles aussi qui ont été écrits sur le documentaire. Donc, je vous invite à, à aller le voir
3: et à vous sensibiliser aussi à ce problème-là. Merci beaucoup, Cassandre. On s'en va maintenant en musique avec la chanson « Lucid » de Kelly Lee Owens. C'était la chanson « Lucid » de Kelly Lee Owens. Maintenant, Sarah, tu as assisté la semaine dernière à une conférence euh, très intéressante et très pertinente aussi euh, sur euh, les enjeux de la décolonisation du féminisme et de l'intersectionnalité chez les femmes qui sont racisées. Oui. Euh, donc, on, un panel qui avait été organisé par le groupe euh, Ucamienne Racisée en action dans le cadre de la semaine de mobilisation féministe qui a, qui a pris fin vendredi dernier. Tout d'abord... Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est
0: l'intersectionnalité? En fait, euh, l'intersectionnalité, c'est quand une personne vit plusieurs discriminations de plusieurs milieux. Donc, de facto, étant des femmes, nous sommes discriminées. Donc, ça, c'en est une. Si, en plus, on est une femme vivant une situation d'itinérance... On rentre dans l'intersectionnalité parce que l'on vit une discrimination sur plusieurs paliers. Donc c'est la même chose, c'est la même situation pour les femmes racisées qui sont souvent victimes justement de racisme, qui ont plus de problèmes dans la société au niveau de juste de la représentativité qui est pas la même. Donc c'est de là qu'on parle de, de l'intersectionnalité. Puis c'est vraiment
3: le sujet qui a été abordé dans la conférence. Okay, puis Décoloniser. Mon Dieu, je m'en reprends. Décoloniser. Oui, ce <rire> mot. Euh, le féminisme, qu'est-ce qu'on veut dire aussi par là? Mais en fait, ce que
0: ces femmes revendiquaient, c'est que euh, le féminisme, pour elles, est principalement blanc. Et là, on a les caméras, on le voit, on est les trois ici, tous blanches. Toutes les collaboratrices et co collaborateurs, parce qu'on en a eu un, qui sont venus, sont blancs. Euh, les femmes qui prennent la parole souvent vont être des, des femmes occidentales blanches qui, on va se le dire, ont quand même beaucoup plus de privilèges que, que certaines femmes racisées. Et euh, donc, c'est ça, ces femmes, dans, dans la conférence, c'est ce qui demandait donc une plus grande prise de parole pour pouvoir... Montrer que le féminisme n'est pas juste blanc. Il y a aussi d'autres féminismes qui peuvent se rajouter Le féminisme n'est pas un bloc homogène. Il y a l'afroféministe, il y en a plein d'autres partout. Puis, il faut arrêter de se dire que toutes les femmes sont pareilles, on vit tous dans la même situation. Il y a différentes cultures, différentes traditions. Il faut imbriquer ça dans, dans nos luttes féministes.
3: Mais je pense, euh, entre autres, euh, à l'idée du féminisme à, par rapport... Au... Je, je recommence ma phrase, mais les, le mouvement féministe qui se positionne par rapport au voile, au port du voile, je ne sais pas si en ont parlé dans la, dans, euh, le, la... Dans la conférence. Conférence. Mon oui. oui, Dieu, oui, j'ai oui. la difficulté avec mes mots aujourd'hui. Tout va bien aller. Et je ne sais pas si en ont parlé dans la conférence, mais il y a beaucoup d'infantilisation par rapport à ces femmes-là. Oui. Je ne sais pas si, justement, si on en parlait dans la conférence. Ben nous... oui,
0: il y avait justement euh, une étudiante de l'UDM en anthropologie qui portait le voile et qui nous l'a redit plusieurs fois. Je suis étudiante en anthropologie, blabla, bla, euh, musulmane, je porte le voile. Et elle nous racontait que euh, sa famille est très, très libérale. Sa mère ne porte pas le voile. Elle, c'est un choix personnel. Et elle l'a même amenée comme étant, et j'ai trouvé ça tellement intéressant, elle l'a amenée comme étant un acte de rébellion dans une société où on valorise justement l'image de la femme occidentale blanche. Donc, on a cette espèce d'image-là idéale que toutes les femmes devraient ressembler aux stars américaines, mm -hmm. être humains, c'est belles et blabla. Et donc, le voile ne, ne cadre pas dans cette image-là. Donc, pour elle, c'est un acte de rébellion de dire « je porte mon voile, j'en fais ce que je veux ». Et ma croyance n'a pas d'affaire avec. Ce que je crois ne regarde
3: personne, au fond. Oui, puis d'arrêter de stigmatiser justement le voile, puis de l'associer oui. justement à un moyen de répression. Tout à fait, masculiniste. Elle nous racontait justement que
0: euh, dans les pays du Moyen-Orient, il n'y a pas uniquement ici qu'on a des groupes féministes, qu'on a des mouvements, qu'on a des collectifs. Là-bas aussi. Et un des points qui a été soulevé et auquel okay, j'étais tellement d'accord. Si les pays d'Occident veulent vraiment la libération des femmes qui arrêtent de bombarder ces pays-là, qui arrêtent de faire la guerre à ces pays-là, parce que ces femmes-là, ces gens-là, sont pris à survivre uniquement. Donc, toute leur énergie est donnée pour trouver un, un endroit qui est sécuritaire pour la famille, les enfants, whatever, qui est juste à trouver de la nourriture, de l'eau survivre, point. Donc, on ne peut pas mettre de l'énergie sur des collectifs, on ne peut pas mettre de l'énergie sur bâtir un pays,
3: sur essayer d'avoir de, de, les mêmes droits que les hommes. Quand on est trop concentré à oui. essayer de survivre, ben justement. Voilà. Puis, est-ce qu'ils ont donné des solutions? Comment on pourrait, justement, donner plus la parole à des femmes Mais qui, qui sont racisées?
0: Il y a euh, une liste de... 10 12 recommandations qui ont été abordées, qui avaient été écrites par une des panélistes. Et euh, là-dedans, parce qu'au fond, il disait... Excusez, je, je saute du coq à Mais il disait qu'on ne peut pas s'auto-déterminer à lier d'être comme du féminisme intersectionnel. Il faut vraiment agir. Ça ne peut pas uniquement être des paroles. On doit le faire dans l'action. Et concrètement, ce qu'il proposait, c'était, entre autres, de boycotter des films où il y avait uniquement une... Euh, que, que des Blancs de, dans les films, qui n'avaient pas une représentativité de la société, ou encore de, de lire beaucoup plus de livres qui sont écrits par des, des hommes et des femmes racisés. Pour, parce que quand on lit un livre d'un auteur racisé, on, on est plus à même de comprendre la réalité. Puis c'est quelque chose aussi qu'elle qu déplorait, le fait que dans nos écoles, le cursus... Tout ce qu'on a lu, c'est des livres de, de personnes blanches occidentales. On pas on va lire les grands classiques, mais il y a eu aussi des classiques de, écrits en Inde, il y a eu des classiques écrits en Afrique. Donc, il faut vraiment ouvrir notre esprit à, à cette culture-là aussi. Puis, il euh, y avait justement dans les... Il euh, parlait comme quoi dans les débats sur le racisme ce serait bien qu'on leur laisse la place qu'on arrête de se mettre au centre en disant oui mais il y a aussi du racisme au niveau des blancs il y a aussi du racisme non faut leur laisser
3: cet espace là c'est leur discussion puis aussi justement de donner j'imagine la place à ces femmes là pour discuter de cet enjeu là aussi tu sais de pas se faire porte parole ben, on le fait un peu en ce moment mais oui, mais c'est ça le problème <rire> mais en général je veux dire de justement donner la place à ces femmes là pour qu'ils qu discutent de l'enjeu au lieu de dire « ben voilà, voilà ce qui se passe et nous sommes si importants pour parler de
0: ça ». Voilà, tu sais, c'est important de le rapporter, c'est important d'en parler, et on peut euh, notamment, comme il disait dans, dans la conférence, euh, si sur les réseaux sociaux on voit passer des articles qui touchent ces femmes-là, j'en ai vu un récemment sur euh, toute les, la stigmatisation qui est autour de la grossesse chez les femmes racisées, dans les hôpitaux, à quel point ils vont être dépréciés par les médecins. Ils vont être stigmatisés, euh, y, des, des espèces de gros préjugés comme quoi ils ne seront pas capables de s'occuper de leurs enfants ou, ou des, des trucs de, comme ça. C'était un gros article. Mais justement, ces articles-là, si on les voit passer, de les publier, de les partager, il faut propager le message. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas non plus se porter, sauto proclamer porte-parole. Donc... Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, Camille, mais il me semble que ce serait bien si jamais il y a des femmes qui nous écoutent, racisées,
3: qui voudraient participer oui. à son Ce serait merveilleux. L'invitation est lancée. <rire> voilà. <rire> merci beaucoup, Sarah. C'était très intéressant. En fait, merci, Sarah. Merci, Cassandre. Euh, on se quitte aujourd'hui avec la chanson Lauren de Men at Trust et on se retrouve la semaine prochaine. Salut.